Moikka ja tervetuloa Tappokeitto-nimisen rikospodcastin pariin. Jos tulee kysyttävää tai jaksoideoita, IGssä voi laittaa viestiä at Tappokeitto. Mä pyysin ekoihin jaksoihin ideoita mun kavereilta ja valitsin tällä kertaa aiheeksi Lukamagnotan. Lukamagnotta on tunnettu kahdesta murhasta, jotka hän kuvasi internettiin. Toisessa uhrina on kaksi kissanpentua ja toisessa ihminen. Luka Magnotasta on myös tehty Netflixin kolmiosainen dokumentti Don't Fuck With Cats, joka julkaistiin vuoden 2019 joulukuussa. Jos tähän tapaukseen liittyvät haastattelut ja lisätieto kiinnostaa, niin suosittelen sitä. Kun taas mä pääasiassa kerron Lukan elämästä kokonaisuudessaan. Nämä murat on tehty erittäin raoilla tavoilla, joten jos olet herkkä tällaiselle, suosittelen, että et kuuntele tätä jaksoa. Laita kuitenkin podcastin IG at tappokeitto seurantaan, jossa kiinnostaa True Crime-tapaukset ja haluat tietoa seuraavista jaksoista. Luka Rokkomagnotta, syntymänimeltään Eric Clinton Jerk Newman, syntyi 24. heinäkuuta 1982 Scarboroughssa, Ontariossa, Kanadassa. Scarborough on lähiö Torontossa. Mä aion nyt koko tämän jakson ajan puhua Erikistä nimellä Luka, vaikka se vaihto nimeää vasta ollessaan aikuinen. Vanhemmat Anna Jörkin ja Donald Newman olivat teini-ikäisiä saadessaan ensimmäisen lapsensa. Äiti 16 ja isä 17-vuotias. Vanhemmillakin oli ongelmia, joten Lukan lapsuus ei ollut helppo. Lukalle syntyi nuoremmat sisarukset Konrad ja Melissa muutama vuosi Lukan jälkeen. Kotiopetus oli heikkolaatuista ja Donald Newman eli Lukan isä on sanonut, että Anna halusi pitää lapsiaan kotiopetuksessa vain, jotta hänellä olisi totaalinen valta heihin. Magnotan mukaan äiti lukitsi lapsiaan ulos talosta sekä laittoi perheen lemmikkikaneja ulos ja antoi niiden jäätyä kuoliaaksi. Luka on kertonut, että hänet kasvatti pääasiassa hänen isoäitinsä Phyllis Jörkin. Isoäiti ja Lukan nuoremmat sisarukset haukkuivat Lukaa jatkuvasti, mikä vaikutti tietysti Lukan itsetuntoon ja omakuvaan. Luka oli kotikoulussa kuudenteen luokkaan saakka, ja tämän takia hänellä ei ollut samanlaisia sosiaalisia verkostoja kuin ikätovereillaan. Perhe joutui muuttamaan takaisin Donaldin vanhemmille vuonna 1993, kun he menettivät talonsa Annan holtittoman rahan käytön aiheuttaman velkaantumisen takia. Lapset menivät kouluun. Luka kävi Charlottetownin junioroskuulia ja koulussa Lukaa alettiin kiusaamaan. Lukan vanhemmat erosivat vuonna 1994. Sekä Annalla että Donaldilla oli alkoholiongelma. Lapset asuivat eron jälkeen Annan ja tämän uuden puolison Leon kanssa, ja parille syntyi kaksi lasta. Donald Newman on sanonut, että Leo oli ilkeä ja hyväksikäyttävä. Samaan aikaan myös Annan äiti, Phyllis Jörkin, halusi Lukan ja tämän kahden sisaruksen huoltojuuden, ja ilmeisesti näihin aikoihin lapset myös muuttivat hänen luokseen asumaan. Näihin aikoihin Donaldilla todettiin skitsofrenia. Myös Phyllis oli hyväksikäyttävä ja ilkeä lapsia, erityisesti Lukaa ja Konradia kohtaan. Luokilla 10 ja 11, eli 90-luvun lopussa, Luka oli I.E. Weldon Secondary Schoolissa. 
Näihinkin aikoihin Luka oli hetken kotikoulussa. Vuonna 1998 myös Lukan isoäiti ja isoisä erosivat, eli Luka koki tavallaan kahden perheen hajoamisen lyhyessä ajassa. Näihin aikoihin Lukan isoäiti alkoi huomaamaan erikoisia piirteitä lapsen lapsessaan, ja Phyllis oli ensimmäinen, joka tajusi viedä Lukan hoitoon. Vuonna 1999 Phyllis huolestui, kun Luka alkoi kuulemaan harhoja ja puhumaan kovaäänisesti ja olemaan peloissaan. Joissain lähteissä sanotaan, että Donald olisi ollut se, joka hankki Lukalle apua, mutta näihin aikoihin Luka mun käsittääkseni asui Fyliksen luona, joten olisi ehkä loogisempaa, että Fylis vei sen myös hoitoon. Lukalla diagnosoitiin harhaluuloinen skitsofrenia ja hänet sijoitettiin psykiatriseen ryhmäkotiin, missä hän jatkuvasti luuli valtion tarkkailevan häntä. Luka oli tällöin 18-vuotias. Huhtikuussa 2001 Luka yritti moneen otteeseen hakea apua ja häntä nähtiin usein Rose Memorialin sairaalassa Lindseissä. Luka valitti usein kuivasta kurkusta, mutta sanoi samalla, että kuuli harhoja. Jotkut psykiatrit epäilivät, että Luka teeskentelee oireitaan. Elokuussa 2001 Lukalle määrättiin antipsykoottisia lääkkeitä, mutta hän ei ottanut niitä säännöllisesti. Lukalle myös diagnosoitiin persoonallisuushäiriö. Vuonna 2002 20-vuotias Luka muutti ryhmäkodista omilleen Torontoon ja alkoi työskennellä stripparina nimellä Angel. Hän myös teki pornovideoita ja toimi eskorttina. Näitä hän teki nimellä Jimmy. Eroissa työskennellessään hän myös tapasi Nina Arsenaltin, jota hän tapaili vähän aikaa. Nina on kuvailut Lukaa muun muassa manipuloivaksi patologiseksi valehtelijaksi ja kertoi Lukan esimerkiksi lyöneensä itseään suihkussa sekä sanoneen, pelkään että jos katsot silmiini, et näe mitään sisälläni. Vuosina 2002 ja 2003 Luka toimi eskorttina miehille, mutta kuvaili kuitenkin olevansa hetero tai ainakin biseksuaali. Vuonna 2003 Lukan isä kertoi omalle psykiatrilleen uskovansa, että Lukalla on ongelmia, ja Luka vietti hetken aikaa psykiatrisella osastolla tämän jälkeen. Vuonna 2003 helmikuusta lokakuuhun Luka näki psykiatria säännöllisesti. Ensimmäisellä vastaanottokerralla hän kertoi psykiatrilleen luulevansa, että poliisi on hänen perässään. Hän myös meni sairaalaan vapaaehtoisesti itsetuhoisuuden takia. Hän kertoi psykiatrilleen, että hänestä tulee jonain päivänä julkis. Vuonna 2003 Luka sai myös lääkitystä erektioongelmiin ja ruokavalioohjeistusta. Samana vuonna hän oli myös kolme kertaa sairaalassa manian takia ja hän käytti antipsykoottisia lääkkeitä sekä valiumia. 2004 Toronton poliisi epäili, että Magnotta olisi käyttänyt hyväksi 21-vuotiasta, kuitenkin henkiseltä kapasiteetiltaan vain 12-vuotiasta naista. Magnotta käytti naisen rahoja maksakseen laskujaan ja hänet tuomittiin petoksesta. Alun perin Magnottaa epäiltiin seksuaalirikoksesta mutta syytteet pudotettiin ennen asian käsittelyä oikeudessa. Vuonna 2005 Magnotta myönsi syyllisyytensä yhteensä neljään petokseen, ja hänet tuomittiin yhdeksäksi kuukaudeksi yhdyskuntapalveluun ja vuodeksi ehdonalaiseen vankeuteen. Ennen oikeudenkäyntiään Luka vietti 16 päivää vankilassa. 
Tammikuussa 2006 Lukan kämppis esitteli tämän Barbie Shallowsille, joka muutti hetkeksi Lukan kanssa yhteen. Heidän suhteensa oli myrskyisä, niin kuin Lukan edellinenkin suhde. 17. heinäkuuta 2006 Luka vaihtoi nimensä virallisesti Luka Magnotaksi. 2007 Lukasta liikkui myös huhuja, että hän olisi seurustellut Karla Homolkka-nimisen sarjamurhaajan kanssa. On epäilty, että Luka itse levitteli ja kielsi näitä huhuja, sillä hän teki tätä myöhemminkin. 2008 Luka alkoi hakea huomiota enemmän internetistä todellisen elämän sijaan. Hän teki samalle sivustolle monta käyttäjää ja osalla käyttäjistä levitti huuja itsestään ja toisella kielsi näitä huhuja. Vuonna 2009 Luka löysi 70-vuotiaan miehen, jonka kanssa hän matkusteli jonkin aikaa, ja tämä mies on kertonut, että Luka käveli niin kuin hän olisi muotinäytöksessä. Vuonna 2010 Lukan internetpostaukset alkoivat muuttua yhä synkemmiksi, ja hän linkkasi Facebook-sivulleen videon, jossa mies hakataan kuolleeksi. Tässä vaiheessa Lukan suhteesta Karla Homolkkaan alettiin puhua uudestaan, ja yhdessä postauksessa, jossa tästä puhuttiin, eräs käyttäjä, todennäköisesti Magnotta itse, kommentoi. Lukan on vaikea elää, jos hänen elämässään ei ole kaaosta, sillä se saa hänet tuntemaan, että hänellä on väliä. 13. elokuuta Lukan lääkäri huomasi, että Lukalla ei mene hyvin. Luka oli laihtunut merkittävästi ja hän sanoi, että hänen entinen poikaystävänsä vainosi häntä, eikä hän syönyt lääkkeitään säännöllisesti. Tämä oli viimeinen kerta, kun Luka Magnotta kävi lääkärin vastaanotolla North Yorkin sairaalassa. Joulukuun 21. päivä vuonna 2010 YouTubeen ladattiin video nimeltään One Guy, Two Kitchens, jossa kasvonsa peittänyt mies laittaa kaksi kissanpentua suljettuihin muovipusseihin ja imuroi ilman niistä, tukehduttaen kissat. Video poistettiin nopeasti, mutta sitä ladattiin yhä uudelleen. Video aiheutti raivoa internetkansassa ja Facebookiin perustettiin ryhmä, Find the vacuum kitten killer for great justice. Ryhmän tarkoituksena oli etsiä johtolankoja tappajan kiinni saamiseksi. Ryhmän jäsenet olivat varmoja, että Magnotta itsekin oli liittynyt ryhmään valennimellä, ja myöhemmin Magnotta postasikin ryhmään kuvan itsestään pitelemässä kissoja. Tästä ryhmästä alkoi kissa ja hiirileikki tappajan nappaamiseksi. Avainhenkilöitä tapauksen selvittämisessä olivat Las Vegasissa asuva data-analyytikkö Diana Thompson ja John Green, jolla oli harrastuneisuutta jälkien seuraamisesta internetissä. He työskentelivät yhdessä ja yrittivät selvittää Magnotan huoneessa olevien tavaroiden perusteella, missä päin maailmaa hän voisi olla. Tässä vaiheessa poliisi ei ollut vielä kovinkaan kiinnostunut tapauksen selvittämisestä. Oikeastaan niitä poliiseja alkoi kiinnostaa tämä tapaus vasta sitten, kun se ihminen oli murhattu. Ja jos Magnotta olisi saatu aikaisemmin kiinni, niin sitä murhaa ei olisi tapahtunut. Ensimmäisen videon perusteella tapauksen selvittäminen oli vaikeaa, sillä johtolangat veivät tutkimusta moneen suuntaan. 
kun Magnotta lisäsi salanimellä toisen videon, jossa hän muun muassa asetteli kuolleita kissoja päällekkäin, tutkijat saivat spesifimpiä johtolankoja. Tässä videossa ollut tupakkaaskin varoitusmerkintä oli pohjoisamerikkalainen. Thompson postasi foorumille kuvan videolla olleesta imurista ja foorumin käyttäjät tunnistivat sen heti. Tätä kyseistä imuria myytiin vain Pohjois-Amerikassa. Eläinten pelastusyhdistys Rescue Inc. oli myös osa internettappajan jäljitystä. Erään yhdistyksen jäsenen sisko opiskeli rikollisten profilointia. Yleisessä tiedossa on, että eläinten kiduttaminen ja tappaminen on yksi sarjamurhaajien piirteistä, ja tällainen toiminta voi johtaa myöhemmin ihmisten tappamiseen. Rescuingin suosittujen sivustojen avulla ilmoitukset tappajasta tavoittivat yhä useampia ihmisiä. 28. joulukuuta 2010 tappajan hylöytämiseen johtavasta vihjeestä luvattiin 5000 dollarin suuruinen palkkio. Palkkion lupaaminen johti siihen, että tapaus sai enemmän huomiota ja myös ammattilaisia alkoi työskentelemään magnotan kiinni saamiseksi. Toisaalta tapausta seurasi ja koitti ratkaista nyt kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja johtolankoja oli jälleen joka suuntaan. Facebook-sivulle postailtiin profiileja löyhin perustein, ja oikeiden johtolankojen bongaaminen oli vaikeampaa. Vuoden 2011 alussa uusi internetjahtausmagnotan kiinni saamiseksi alkaa. Tässä vaiheessa mukaan tuli AB-projekt-niminen eläinten suojeluyhdistys. Magnotta olisi tärkeää saada kiinni ennen kuin hän tappaa uudestaan ja siirtyy eteenpäin, eli tappamaan ihmisiä. Tässä vaiheessa, kun Magnotan videota analysoitiin kuvakuvalta, saatiin selville, että huonekalut ja esineet, joita huoneessa oli, olivat samoja kuin muissa kuvissa, joita Magnotta oli postannut omilla profiileillaan. Helmikuussa 2011 avattiin poliisitutkinta, mutta sekin oli seurausta vapaaehtoisten tutkijoiden toiminnasta. AB-projekt paikansi Magnotan puhelimella otetun kuvan Torontoon ja ilmoitti asiasta Ontarion eläinten kidutusta ehkäisevälle yhdistykselle, josta otettiin yhteyttä poliisiin. Marraskuussa 2011 Magnotta latasi uusia videoita, jossa hän kidutti kissoja. Näiden videoiden lataaminen tulkittiin AB-projektissa. Katsokaa, ette tule saamaan minua kiinni viestiksi. Vuonna 2012 Magnotan blogista löytyi viittauksia nekrofiliaan ja 15. toukokuuta 2012 netissä etsittiin One Lunatic, One Icepick-videota, vaikka sitä ei ollut vielä edes julkaistu. 25. toukokuuta 2012 video nimeltään One Lunatic, One Icepick ladattiin Bestcore-nimiselle sivustolle. Lin työskenteli kaupassa ja samana päivänä hänen esimiehensä ihmetteli, kun Chun ei saapunut työvuoroonsa. Chun Lin oli 33-vuotias Wuhanista kotoisin oleva tietotekniikan opiskelija. Hän oli opiskellut Concordian yliopistossa heinäkuusta 2011 ja asui kämppiksen kanssa Griffin Townin alueella. Chun Lin ja Luka Magnotta olivat Magnotan mukaan tavanneet Craigslist-nimisellä sivustolla, ja tutustuneet, koska molemmat olivat kiinnostuneita sitomisesta ja rajusta seksistä. He menivät yhteisymmärryksessä Magnotan asunnolle. Liin nähtiin elossa viimeistä kertaa 24. toukokuuta 2012, 
ja samana päivänä hän vie- lähetti viestin ystävälleen. 27. toukokuuta kolme linin ystävää menivät hänen asuntoonsa ja 99. päivä Lin ilmoitettiin kadonneeksi. Videolla Magnotta puukottaa Chunlinin kuoliaaksi keittiöveitsellä ja jäänaskalilla. Lin oli elossa, kun Magnotta hakkasi teräaseella hänen kaulaansa, mutta on mahdollista, että hän oli tajuton silloin. Tämä voitiin päätellä siitä, että kaulassa oli huomattava määrä hyytynyttä verta, kun se löydettiin kuukausilinin murhan jälkeen. Magnotta päästi koiran syömään ruumista sekä suoritti nekrofiliaasille. Poliisien mukaan pidemmässä versiossa videosta esiintyy myös kannibalismia. Videota yritettiin ilmoittaa poliisille, mutta tutkinta aloitettiin vasta 29. päivä, kun ensimmäiset raajat löytyivät. Magnotta lähetti Linin irtileikattuja raajoja eri paikkoihin. Ensimmäinen raaja, vasen jalka, löytyi Kanadan konservatiivisen puolueen päätoimistosta. Paketissa oli veritahroja ja siihen oli piirretty sydän. Paketti, joka sisälsi vasemman käden, oli lähetetty Kanadan liberaalipuolueelle, mutta se pysäytettiin postin käsittelylaitoksessa. Magnotan asunnon alueella Snowdoissa työskentelevä talonmies oli löytänyt Linin torson jo 25. päivä, mutta ei ollut koskenut siihen, sillä pihalla oli niin paljon muutakin roskaa. Torso oli pakattu matkalaukkuun. Oikea käsi ja oikea jalka saavuttivat määränpäänsä 5. kesäkuuta 2012. Ne lähetettiin Vancouverilaisiin peruskouluihin. Ruumiinosille tehtiin DNA-testejä ja näytteitä verrattiin Linin perheenjäsenten näytteisiin. Näin varmistettiin, että kaikki raajat ja torso kuuluivat samalle yksilölle, Junlinille. Poliisitutkinnan alettua ei kestänyt kauaa, kun murhaaja oli jo selvillä. Poliisien saavuttua asuntoon he näkivät verisen patjan, kylpyammeen ja jääkaapin sekä muutenkin veressä olevan asunnon. Ei ollut vaikea yhdistää rikospaikkaa eri puolille osavaltiota lähetettyihin ruumiinosiin. Magnotta ei itse ollut paikalla asunnossa, vaan oli jo painut maasta käyttäen omaa nimeään. Lopulta hänet otettiin kiinni Berliinistä, kun paikallinen poliisi näki hänet internetkahvilassa lukemassa uutisia itsestään. Ilmeisesti tämän kahvilan pitäjä oli ilmoittanut niille poliiseille, että se on siellä, kun se oli tunnistanut sen uutisesta ja sitten huomannut, että se on siellä kahvilassa. Magnotta totesi kiinniottohetkellä vain, vihdoinkin saitte minut kiinni. Magnotta on sanonut, että äänet hänen päässään käskivät tappollinen. Äänet kertoivat Linin olevan hallituksen vakoja ja ne käskivät Magnottaa paloittelemaan ruumiin ja lähettämään sen takaisin hallitukselle. Don't fuck with cats dokkarissa sanotaan myös, että tutkinnan alkuvaiheessa Magnotta puhui Mäni-nimisestä miehestä, joka uhkaili Magnottaa ja käski hänen tappallinin. Tutkinnassa mitään viitteitä siihen, että tämä Mäni olisi oikea henkilö, ei kuitenkaan löytynyt. Magnotan mielenterveysongelmista huolimatta hänet todettiin syyntakeiseksi ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ensimmäisen asteen murhasta joulukuussa 2014. Magnotalla on mahdollisuus ehdonalaiseen vuonna 2039 eli 25 vuotta tuomitsemisen jälkeen. Sitten vähän Magnotan elämästä vankilassa. Eli se meni naimiseen Anthony Jolin nimisen miehen kanssa kesäkuussa 2017, 
ja sai siunauksen tälle liitolle äidiltään Anna Jorkinilta, vaikka mun tietääkseni ne ei ollut kauhean läheisiä silloin, kun se Luka meni vankilaan. Kiitos, että kuuntelit ja muista seuraa ig Spotifyssa ja SoundCloudissa, jos haluat tietoa uusista jaksoista. Moikka!